0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonsoir et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. C'est un numéro spécial, un hors-série de nouveau, et ce soir on va adresser un point très particulier qu'on appelle le pen-test, les tests de pénétration. Alors ma grand-mère pensait que c'était quelque chose de sexuel, mais rassurez-vous ça n'a rien à voir. Et pour parler des pen-tests, eh ben, le mieux c'est d'inviter un pen -tester. Et ce soir, j'ai euh, l'avantage et l'honneur d'accueillir euh, Brice Augra, qui est un pen et qui fait partie de la société. D'ailleurs, qui est le, 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 le président de la société BZ Hunt. Et euh, il va justement euh, nous parler de son métier, de faire du pentest test euh, Et euh, de, toutes les, euh, de tous les éléments importants finalement pour, pour faire un pentest, que ce soit des éléments plutôt techniques, mais aussi des éléments juridiques, et comment bénéficier de, du pentest Quelle est la, la plus-value finalement de, de, de faire un pentest pour son organisation Alors Brice, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Bonsoir, merci encore Nicolas pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de, de venir partager en ce vendredi soir. Alors je sais que nos cerveaux ne sont pas forcément des plus actifs avec la fin de semaine. Euh, mais voilà la présentation. Donc Je m'appelle Brice Augra, je suis passionné de cybersécurité, le fameux néologisme des termes fourre-tout depuis plus de 15 ans. Mais très spécifiquement, euh, ça fait environ 7 ou 8 ans que je réalise des tests d'intrusion pour les entreprises de toute taille. Et c'est également ce que je continue de faire et de développer avec toute l'équipe de BZDunt euh, depuis novembre 2020, date à laquelle j'ai fondé l'entreprise. Alors il faut savoir qu'on est localisé euh, du côté de Brest, vraiment sur la terre du bout du bout, tout à, euh, juste à côté de la mer. Mais on opère néanmoins euh, euh, à l'échelle européenne ou mondiale euh, puisqu'on est euh, ravis de découvrir plein de métiers et d'aller intervenir dans plein de secteurs d'activité où on apprend énormément de choses.
0: Alors juste une première question, est-ce qu'il faut être breton pour faire un bon pen-tester pen
1: euh, Si c'est accompagné de galettes saucisses, oui. Sinon, non. Il faut avant tout être passionné, par contre. Et je vois que tu cherches à ouvrir le débat du, de ce qu'est peut-être le pen-test qu'on pourrait considérer « Dutch Qualitat » ou non. Qu'est-ce que c'est que c'est ça... qu -ce qu -ce tenu c'est ridicule Ouais, parce que je suis breton, ma, ma grand-mère a inventé la galette saucisse. Ça, gros bignot, ça. Ouais. Le pentest, test, par contre, si je devais essayer de le, le définir, effectivement, euh, avec un petit peu de cynisme, ce n'est pas dérouler un scanner de vulnérabilité automatisé. C'est vraiment réaliser un test d'intrusion et de fabriquer des attaques bien spécifiques. Alors, encore à Mano, on n'est pas encore totalement remplacé par les machines, mais bon, qui sait, nous en parlerons peut-être ce soir.
0: Alors justement, je pense que c'est de, de l'artisanat de, de qualité dont on va parler ce soir.
1: Exactement, c'est ça. C'est apprendre à maîtriser euh, des vecteurs d'attaque euh, qui sont nouveaux et il en sort euh, pléteur tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, lâchés euh, brutalement un vendredi soir au moment où les responsables informatiques partent en week-end, euh, mais c'est de la veille continue et c'est un travail de recherche et de développement euh, très très important. Ça, on l'a vraiment intégré pour toute l'équipe pour se maintenir à jour sur Comment notre écosystème et comment toutes les failles évoluent au quotidien.
0: Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction, euh, une introduction générale au pentest Donc, euh, déjà, pourquoi on fait des pentests euh, et aussi dans quel cadre juridique euh, Parce que ça, c'est quelque chose d'assez important. On ne fait pas des pentests comme ça, n'importe comment. Euh, quelle est ta méthodologie euh, euh, Comment tu qualifies aussi ce que tu vas trouver C'est assez important parce que euh, le pentest a pour but de trouver des vulnérabilités. Mais comment tu arrives à les qualifier Comment tu arrives à les. En, à les euh, euh, finalement à les rendre euh, opérables et euh, du moins intelligibles pour la personne qui, qui a demandé ce, ce
1: pen-test. Alors, pourquoi est-ce que les entreprises à date euh, souhaitent réaliser des pen-tests euh, Certaines le font parce que le voisin euh, s'est fait pirater il n'y a pas très longtemps malheureusement, d'autres le font de manière proactive. Dans tous les cas, un pen-test, c'est un test d'intrusion où on intervient dans un contexte de proactivité, contrairement au curatif est la... La réponse à incident, par exemple, lorsque le feu est déjà déclenché. Donc le pen test, les entreprises nous missionnent dans le but de chercher à identifier pour tous les actifs numériques qu'elles possèdent. Ça peut aller d'un serveur à un site exposé sur Internet, à un parc de postes informatiques et de serveurs, à identifier sur ce qu'elles ont mis en place et ce qu'elles utilisent au quotidien, c'est-à-dire la façon dont elles se comportent avec leur outils informatique et leurs solutions logicielles, à identifier toutes les failles présentes. Donc les entreprises viennent nous voir pour comprendre ce qui ne va pas identifier pour nous finalement tous les points d'entrée au sein de ce qu'on appelle leur système d'information. Donc c'est tout ce que je citais, euh, tout équipement qui est connecté à un réseau et qui comporte de l'électronique finalement. Et le pentest, c'est mettre en évidence des failles, les expliquer aux clients avec différents niveaux de vulgarisation en fonction de qui on a en face et derrière d'expliquer comment on peut corriger les failles identifiées. Donc ça de manière très généraliste, voici ce qu'est un pentest et voici pourquoi les entreprises cherchent à le faire. In fine, c'est augmenter leur niveau de sécurité et leur niveau de maturité vis-à-vis euh, -vis de l'outil informatique qu'elles utilisent. Certaines le font plus que d'autres, en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leur budget, en fonction du risque de ce qu'elles traitent au quotidien. Euh, un serveur euh, euh, qui sert par exemple à partager les photos des journées euh, du CE de tous les collaborateurs, ce n'est pas aussi risqué qu'une un, qu machine qui va comporter 10 ans d'historique de transactionnel bancaire. Donc derrière, euh, cette stratégie de savoir à quel point elles sont vulnérables et comment elles vont améliorer leur sécurité, elles le font aussi en fonction de la gravité, de ce avec quoi elles traitent au quotidien et du budget qu'elles ont effectivement. Une fois qu'elles se sont posées ce genre de questions, on parlera de méthodologie. Alors le, la méthodologie d'un test d'intrusion, c'est un cycle de vie bien défini. Euh, ça commence par ce qu'on appelle de la qualification du périmètre. En gros, lorsqu'on réalise un pentest pour nous vulgairement en interne, c'est ce qu'on appelle le terrain de jeu. C'est ce sur quoi on va aller s'amuser et ce qu'on va s'amuser à aller casser. Mais euh, lorsqu'on échange et qu'on qualifie un client qui nous dit voilà, j'ai un besoin, j'ai besoin que vous travaillez pour nous, euh, ben, on va lui dire il n'y a pas de problème. Il faut faire une qualification périmétrique, c'est-à-dire le nombre précis de sites web, de machines sur lesquelles il souhaite qu'on réalise ces tests d'intrusion. Et ça rejoint l'interrogation que tu me demandais sur le volet juridique dans le cadre d'une contractualisation. Il faut cadrer ce périmètre en disant à quel moment on va intervenir, d'où est-ce qu'on va attaquer, qu'est-ce qu'on va attaquer, et ça il faut le mettre noir sur blanc, le tout couvert bien sûr d'un accord de confidentialité parce que ça reste des missions qui sont très sensibles.
0: Alors justement sur le périmètre, as, euh, tu, tu as expliqué que euh, tous les objets qui étaient connectés finalement pouvaient être pentestés, donc euh, il y a le cas le plus général des sites web, alors ça c'est un cran classique, hein. est-ce que qu'un site web... Euh, est vulnérable ou pas. Mais potentiellement, on pourrait très bien faire des pentests aussi sur la machine à café si d'aventure, elle était connectée au réseau.
1: Exactement. Et aujourd'hui, ça se diversifie énormément. Et là où on le retrouve le plus, c'est lorsqu'on le... on fait le corollaire avec tout ce qui est test d'intrusion physique, parce que c'est aussi un point de notre activité. Et lors des tests d'intrusion physique, on va se servir d'actifs le, le fameux IoT, euh, tous les objets surconnectés euh, euh, mis sur le marché à des vitesses euh, incroyables et qui malheureusement sont généralement au détriment de la sécurité, tout ce qui est caméra, badgeuse, imprimante, euh, système de suivi de QR code sur des chaînes de production, à ce jour ce sont des équipements connectés mais qui font partie de ce qu'on appelle le système d'information. Et ce type d'équipement communique avec le reste de ce qui compose un système d'information, c'est-à-dire les postes des collaborateurs, les serveurs utilisés et constituent généralement, malheureusement, des points d'entrée et des vecteurs d'attaque qu'on peut déployer sur des actifs qui sont pas chers, qui ne sont pas sécurisés et qui nous facilitent le fait d'arriver à s'introduire. Donc, la machine à café, finalement, oui, ça peut être un vecteur d'entrée au sein d'un gros site industriel, par exemple.
0: Super. Et alors, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer juste sur les aspects euh, juridiques Alors, euh, on, va, on va faire un petit coucou à, à Marc-Antoine Ledieu, euh, qui est un grand spécialiste de ce, de ce genre de, de sujet, avec lequel tu as collaboré, justement, pour euh, travailler sur les aspects juridiques. Il a d'ailleurs récemment euh, euh, sorti quelques slides, euh, vraiment, euh, pour, pour parler du, du, de la problématique des pentests. Je les rajouterai... Euh, euh, en, en, dans, dans les commentaires de ce podcast, de cet épisode. Mais est-ce que toi, tu peux nous donner euh, euh, ta vision des choses et surtout euh, l'importance finalement de, 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 de définir les choses d un, d un, correctement d'un point de vue juridique pour te protéger et pour te protéger aussi ton
1: client C'est ça. Alors, c'est vraiment un sujet qui est très conséquent puisqu'effectivement, il y a des enjeux juridiques d'une part qui sont euh, complémentaires avec des enjeux également normatifs Certains connaissent très bien ou ont bien entendu parler durant 2018 de ce qu'on appelle le RGPD, par exemple. Alors, pour ceux à qui c'est moins évocateur, c'est le cliché très concret du mail que vous receviez à cette époque-là, disant Êtes-vous bien sûr de vouloir souscrire à notre newsletter Mais finalement, sur les dernières années, on a eu et on continue d'avoir des fortes évolutions juridiques et normatives qui expliquent, à l'échelle nationale, donc de la France ou à l'échelle européenne, comment. Euh, évolue la cybersécurité, et comment, au sein de la, du fameux terme cybersécurité, on va devoir, dans les années à venir, considérer la donnée à caractère personnel, c'est-à-dire euh, tous les acteurs qui possèdent mon nom, mon prénom, ou tout ce qui permet de m'identifier de manière directe ou indirecte. Il y a énormément d'évolutions, et il y a aussi énormément d'évolutions sur tout ce qui est la sécurité des systèmes d'information au sens large. Donc on a des directives qui sont publiées, on a des textes de loi qui sont publiés, et on est noyé sous une forme d'information. Mais très concrètement, que faut-il en retenir À ce jour, notre métier est légal, est encadré euh, par des approches contractuelles. On signe un contrat de prestation de service avec les clients qui nous mandatent pour réaliser ce genre de test offensif, comme dirait Marc-Antoine, parce que vous êtes des gars qui possédaient des armes numériques, hein, très concrètement. Mais lorsqu'on signe une prestation de service avec un acteur qui, finalement, se positionne en tant que mandataire, c'est-à-dire, il vient nous voir et nous dit venez casser mon système d'information. Le système d'information en question ne lui appartient pas tout le temps. Parce que l'informatique d'une grosse entreprise, bah, il y a une pluralité d'acteurs euh, qui interviennent dans cet écosystème informatique. Des hébergeurs, des infogéreurs, des développeurs qui appartiennent à des entreprises tierces. Et la question du juridique, c'est finalement, comment euh, arriver à mettre tout le monde d'accord pour donner à des acteurs comme nous le droit de venir réaliser des tests d'intrusion et ça, c'est très compliqué. Alors, juste pour
0: nos éditeurs, pour illustrer un tout petit peu le, le, le problème des différents acteurs, c'est que finalement, on est rarement seul à gérer l'informatique. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont déléguer leur, leur activité de prestation informatique à un infogéreur. Donc, ça, c'est un, un premier cas. Donc, il faut se mettre d'accord déjà avec cet infogéreur. Mais il y a un petit peu plus compliqué quand même qui est quand on utilise un cloud. Euh, puisque là, dans ce cas-là, euh, bah, comment on fait un pentest sur un cloud aussi, ça peut, être, ça peut être un petit peu compliqué. Et encore plus subtil que ça, euh, euh, quand on va euh, hacker un site web, euh, enfin du moins quand on va euh, pentester un, un, un site web, euh, quelles sont les conséquences euh, en, en termes de, 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 de périmètre Et puis surtout, euh, bah, ça peut arriver que malheureusement, en faisant le pentest, il peut y avoir des euh, euh, bah, des petits problèmes de stabilité et on peut éventuellement faire tomber le site et dans ce cas là le prestataire doit être prévenu en avance et qu'il y ait un pentest test en cours justement pour le, le remettre sur pied le plus rapidement possible donc c'est aussi euh, dans, entre guillemets important de, de communiquer avec eux parce qu'en cas de problème ça permet de réagir beaucoup plus vite plutôt que de se poser des questions si c'est une vraie attaque, une fausse et euh, de réagir avec beaucoup de retard donc c'est aussi un intérêt finalement de, de, de communiquer pour euh,
1: ben, euh, être beaucoup plus rapide en cas de problème et donc, euh, de manière complémentaire, euh, au-delà du, du fait d'avertir tout le monde, on a aussi, euh, alors je, je force le cliché, mais beaucoup de paperasse à signer en amont et avant le démarrage d'un tel type de mission. Euh, déjà, euh, lorsqu'on échange avec le client, tout se fait sous couvert de confidentialité. Donc, on va signer un accord de confidentialité qui garantit qu'on n'ira pas crier demain sur tous les toits les vulnérabilités qu'on a trouvées chez le client qui nous a mandaté. Bon, ça, c'est des premières des premiers éléments qui sont cohérents et qui semble assez évident. Euh, néanmoins, de manière complémentaire, on met en place aussi ce qu'on appelle donc des accords euh, d'autorisation de, de, de conduite de test, c'est-à-dire qu'on va expliquer, nous, comme je le disais, d'où on va attaquer, ce qu'on va attaquer et quand on va le faire, parce que ça permet aussi d'avertir, bah, typiquement, euh, si on le fait sur des horaires non ouvrables, le week-end, par exemple. Donc, il faut donner de la visibilité sur euh, les 5 W, donc euh, qui, quand, comment, où et quoi, etc., euh, vont être déroulés les tests. Et de façon complémentaire, il faut aussi souscrire à une, ce qu'on appelle une RCP en tant que professionnel. Donc, euh, Comme toute entreprise, alors il n'y a pas énormément d'acteurs, mais une RCP, c'est donc une responsabilité civile professionnelle. Globalement, c'est l'acteur qui va sortir le chéquier si vous cassez une grue à 70 millions d'euros lorsque vous réalisez un pen test et que vous la cassez accidentellement. Ce sont ce type d'acteurs qui nous protègent, même si on essaye en amont de blinder, de dérisquer la situation le plus possible. Si jamais il arrive quoi que ce soit, bah ce sont eux qui prennent le relais euh, en cas de négligence de notre part. Au-delà des tournures potentielles juridiques qui pourraient nous retomber dessus si jamais le client se retournait contre nous ou si l'hébergeur se retournait contre son client et indirectement vers nous derrière.
0: Super. Alors là, on a abordé un petit peu l'aspect hein, administratif un peu du Pentest, hein, euh, la relation avec le client, les aspects ju juridiques. Mais est-ce que maintenant tu peux rentrer un petit peu plus dans le sujet et nous expliquer comment se déroule un pen test Donc tu as parlé un petit peu sur la notion de périmètre, hein, donc le, finalement ce qu'on appelle le scope, hein, qu'est-ce qui va être inclus dans le, dans le test Mais quelle va être ta méthodologie Est-ce que tu vas travailler euh, en mode de black box white box Si tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Euh, et, euh, et puis surtout, euh, quelles sont pour toi les grandes étapes que tu vas mettre en œuvre lors d'un pen
1: test D'accord, donc ce que je peux te proposer c'est dans un premier temps de te décrire le cycle de vie d'un pen test tel qu'on l'opère et par la suite sur la partie black box, euh, black box, pardon, euh, white box ou grey box, euh, là c'est plus dans une phase de qualification avec le client qu'on l'établit. Euh, sur le cycle de vie, donc la toute première étape c'est euh, dès les premiers échanges de qualification commerciale avec un client, c'est effectivement de faire ce cadrage périmétrique. Parce que ce cadrage périmétrique, ça rejoint le sujet administratif, nous permet au passage d'identifier tout l'écosystème d'acteurs qui vont être concernés par ce genre de prestations. Une fois que le cadrage périmétrique est fait, euh, des fois on contribue même dès les phases de qualification à aider le client à lui dire « Ah mais vous avez aussi ce site web là » parce que certains, malheureusement encore à date, ne maîtrisent pas totalement tout ce qu'ils ont en termes d'actifs sur leur système d'information.
0: Mais heureusement, un grand classique, ça. Hein ouais.
1: Ah, je l'avais oublié, ce site web-là, euh, qui est là depuis 10 ans. Ah bah oui, effectivement, il est intéressant. Euh, et donc, la mission démarre ensuite. Euh, on utilise, nous-mêmes en interne, euh, des scanners de vulnérabilité automatiques et open source, auxquels on contribue et on alimente, par exemple, avec les failles qu'on découvre manuellement ou au cours de nos sessions de R&D. Ces scanners-là nous permettent de dégrossir les premières vulnérabilités qui vont être trouvées. Mais ce n'est pas là où est la valeur ajoutée et ce qu'on considère comme étant l'essence même du pen test.
0: Alors, juste pour nos éditeurs, parce que les, les scanners de vulnérabilité, euh, c'est un outil qu'on utilise très souvent en, en, en sécurité. Et certaines, certaines personnes pourraient se dire bah, pourquoi faire un pen test Parce que finalement, il suffit de tourner un, un scan et, et c'est suffisant. Alors ça c'est une, une erreur, Alors déjà qu'est-ce qu'un scan Un scan de vulnérabilité ben c'est un système automatique qui permet de tester tout un ensemble de, de, de scénarios possibles et de voir si les systèmes sont vulnérables ou pas, donc ça permet déjà d'avoir une bonne vue sur les vulnérabilités existantes, Donc, ça c'est déjà un premier point. Pourquoi finalement c'est pas suffisant Et je pense que euh, Brice va nous expliquer euh, finalement la plus value du, du Pentest, c'est que ben il suffit d'avoir le scan pour trouver les vulnérabilités. Donc du coup, euh, ben, à partir de ce moment là, si quelqu'un achète juste la licence de scan, il a pas forcément avoir besoin, enfin il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de connaissances en matière de, de pen test pour aller euh, trouver des vulnérabilités en revanche c'est important pour un client de savoir que ces vulnérabilités existent mais c'est pas la vraie plus-value finalement des, des, des pen tests. enfin est-ce que tu peux me, me confirmer cette, cette assertion hein, Brice
1: je te Alors je te la confirme effectivement euh, aujourd'hui euh, nous on les utilise en interne et en amont de la, du, du démarrage du Pentest, pour quelles raison Parce que derrière, on met énormément l'emphase sur la capitalisation et l'internalisation de la compétence au sein de, de nos clients, chez nos clients. Ce qui fait que c'est généralement des acteurs qui ont un niveau de connaissance, malheureusement, euh, où ils démarrent, hein, ils sont au niveau zéro de la cybersécurité, c'est souvent un premier exercice, et les scanners de vulnérabilité automatique, on a plutôt tendance à leur dire, vous ne... Démarrer avec ça, en autonomie, vous, derrière, mais sur la valeur du pentest, de ce qu'on va réaliser, et des tests manuels, ce sera là où on aura la vraie valeur ajoutée pour les clients. Parce qu'un scanner de vulnérabilité, typiquement, j'ai quelques exemples en tête, il ne va pas savoir illustrer, par exemple, une fraude financière sur un site e-commerce ou le processus d'achat du dernier canapé en cuir. Il se fait sur neuf étapes euh, entre l'ajout au panier et la saisie des coordonnées bancaires et la confirmation de commande. Ça, un scanner de vulnérabilité, ne sait pas l'exploiter ou trouver des failles dans ce type de fonction. Et c'est là où nous, nous intervenons. J'ai donné l'exemple avec un site e-commerce, appliqué à un réseau interne, par exemple, d'une entreprise, utiliser les dernières vulnérabilités qui sont sorties chez Microsoft ces deux dernières années pour arriver à obtenir ce qu'on appelle en anglais les Keys of the Kingdom, donc les clés du royaume pour contrôler toute l'infrastructure. L'outil de, de test automatisé ne sera pas non plus le réaliser, malheureusement. Et de manière complémentaire, ce sont également des outils qui très souvent ont des, ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire qu'ils pensent identifier des vulnérabilités, euh, mais de manière objective et factuelle, ne savent pas démontrer un impact et ne savent pas exploiter ces vulnérabilités et attester d'un impact euh, réel. Lorsqu'on parle d'une faille établie ou d'une vulnérabilité observée lors d'un pentest réalisé de manière artisanale, comme tu l'évoquais, on ne fait pas que mettre en évidence la faille, on prouve l'impact. Euh, très concret en termes d'indisponibilité de service, en termes d'atteinte à la confidentialité ou en termes d'atteinte à l'intégrité des données euh, concernées. Alors, pour
0: résumer, effectivement, euh, euh, si simplement faire tourner un, un scan de vulnérabilité, c'était suffisant pour faire la cybersécurité, ce serait tellement simple, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et par définition, justement, la, la, les problèmes de sécurité sont toujours à des endroits euh, auquel on ne voit pas, c'est toujours dans les angles morts et encore une fois, le scanner est un bon moyen finalement d'identifier de, de, des, des vulnérabilités et tu le disais très justement, il faut impérativement vérifier aussi que ce soit des vrais positifs parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de faux positifs mais c'est loin d'être suffisant parce que les vrais problèmes, eux, sont toujours dans des endroits qu'on n'a pas vérifiés et qu'on n'a pas encore explorés. Alors, maintenant que tu nous as expliqué un petit peu le, cet aspect-là, euh, continuons sur le cycle de vie du, du pen-test.
1: Très bien. Donc, de manière, lorsqu'on démarre le, le pentest, on a, on a le côté un petit peu très corporate d'appeler ça, on n'appelle pas ça des, des, points de, des, des vulnérabilités dans nos rapports, on parle de points d'observation. Généralement, ça fait moins peur à un directeur général <rire> au-delà qu'un qu responsable informatique, c'est plus corporel. <rire> Mais on parle de points d'observation et un point d'observation au sein d'un rapport, comment est-il constitué Une faille, finalement, c'est ce qu'on appelle une description. Il faut expliquer quelle est la faille comment on l'exploite, euh, donner de la matière technique pour que le client puisse reproduire en autonomie la faille en disant, ah, donc ils m'ont dit que j'ai une faille là, qu'ils ont exécuté ce code là pour la mettre en évidence, ok, ils m'ont donné le code, voilà, je peux reproduire en autonomie. Donc on décrit la faille dans un premier temps de la manière la plus exhaustive possible, tout en faisant preuve, au passage, de vulgarisation, parce que cette vulgarisation elle va être importante pour l'étape d'après qu'on appelle euh, la, la partie qui concerne l'impact et l'incidence. Une faille, Aujourd'hui, il existe des standards de notation, un peu comme à l'école. On donne des notes à la gravité de nos failles. Donc, ça varie par exemple de 0 à 10. Et il existe des standards pour calculer la gravité d'une faille. J'en pense à un en particulier qu'on appelle. Le... Donc, c'est un anglicisme anglais qui s'appelle le scoring CVSS. Euh, J'ai complètement oublié le... la définition de l'acronyme. Mais on renseigne en fait des champs dans ce scoring. On... Il, y a plusieurs... il y a plusieurs champs à remplir. À la fin, ça nous donne une note de 0 à 10. 0 impact nul gravité nulle, nul 10 impact très sévère euh, une faille à 10 par exemple c'est je me balade sur un site web euh, et en abusant d'une fonctionnalité sur ce site web j'arrive à prendre le contrôle de la machine qui fait tourner le site web voilà sans avoir de sans être inscrit sur ce site web par exemple donc c'est très grave
0: alors, euh, je crois que le, le CVSS doit peut-être être euh, Common Vulnerability Security Score, ou ouais. quelque chose comme dans ce genre là, c'est fort probable. Alors, en, en plus de ça, c'est un modèle qui a évolué avec le temps, parce qu'il y avait une première version, une deuxième version, une troisième version. Donc, en, en plus, ça s'est un peu, un peu adapté. Mais effectivement, c'est un moyen très simple de comprendre si une vulnérabilité est importante ou pas. Alors, juste pour nos auditeurs qui sont les moins, peut-être, férus de, de, de techniques, euh, quand le CVSS est relativement bas, c'est-à-dire quand le, 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 le score est bas, aux alentours de 1 ou de 2, euh, finalement, ce sont plutôt des, des informations euh, qu'on qu peut récupérer de l'extérieur, alors que ne ben, devraient peut-être pas l'être. Mais c'est pas ça entre guillemets qui va vous donner, euh, on va dire une, une grande capacité à attaquer un, un site web. Euh, par contre, plus le CVSS va augmenter, et surtout quand il va dépasser on va dire 9, euh, ça veut dire que vous avez la capacité de prendre la main sur une machine à distance et surtout d'être quasiment administrateur de cette machine. Donc là, c'est un peu le but en or. Hein, c'est quasiment euh, euh, la, la, la capacité de, de prendre la main sur le système d'information avec une incidence évidemment extrêmement grave puisque ça, ça veut dire qu'un euh, bah, hacker est, est capable de, de, de prendre la main sur votre système d'information donc c'est un moyen simple finalement de, de synthétiser euh, bah, le, le, le risque euh, que représente une, une vulnérabilité à savoir aussi, mais je pense que tu vas en, en parler euh, c'est que la vulnérabilité dépend aussi de son exposition, c'est-à-dire avoir une, une vulnérabilité qui est extrêmement forte, euh, mais sur une machine qui n'est pas du tout accessible ou alors euh, de manière très très compliquée, euh, ça mitige le risque, alors que d'avoir la même vulnérabilité mais exposée sur Internet, bah, là, ça démultiplie le risque, et ça aussi, quelque part, ça doit, ça doit apparaître un petit peu dans, dans l'évaluation de, de, de ce risque. Je te laisse continuer, Brice.
1: Merci. Donc, euh, du coup, effectivement, au niveau du score CVSS, pour pouvoir obtenir le, la note finale, il faut renseigner plusieurs champs. Euh, dans les champs qu'on renseigne, tu viens de l'évoquer, c'est effectivement ce qui va influer sur le score final entre une machine qui est sur un réseau interne, ou euh, le fait de pouvoir la compromettre, bah, c'est conditionné par le fait qu'on soit nous-mêmes présents sur le réseau interne, ou si elle est exposée sur Internet, déjà, en termes de, de vraisemblance du risque, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Et il y a d'autres critères qui interviennent. À quel point l'attaque est complexe, par exemple Est-ce que ça va me coûter 10 000 dollars et 6 mois pour pouvoir exploiter cette faille et arriver à avoir un impact démontré Ou est-ce que ça prend 5 minutes et 2 clics de souris euh, Il y a aussi des éléments de contexte qui interviennent. Est-ce qu'au niveau de l'application, par exemple, euh, sur laquelle je suis en train d'identifier une faille, est-ce que j'ai besoin d'avoir au préalable créé un compte Et c'est là où la notion de boîte noire et boîte blanche, sur laquelle on reviendra, est intéressante. Dans tous les cas, euh, les impacts euh, sur lesquels on va évaluer la gravité, c'est les trois vecteurs euh, que j'évoquais tout à l'heure. La notion de confidentialité, est-ce que je peux accéder à de la donnée concernant laquelle je ne suis pas censé accéder si c'est de la donnée personnelle alors là on prend une dimension européenne avec le RGPD qui est d'autant plus grave parce qu'on parle d'amende au-delà de, de failles. est-ce que je peux impacter l'intégrité de la donnée c'est finalement est-ce que sur un site où il y a plein d'utilisateurs qui sont enregistrés je peux changer le prénom d'un certain Michael en Francis par exemple est-ce que je peux altérer la donnée et changer son intégrité et le dernier volet alors pour le coup on a tendance à l'exclure en pen -test parce que ça rejoint le sujet des faits de bord que tu as évoqué tout à l'heure est-ce que ma faille me permet de rendre un, euh, partiellement, voire totalement indisponible, la cible que j'ai en face Généralement, les clients ne sont pas très friands, surtout si c'est des environnements qui sont en production, c'est-à-dire utilisés au quotidien par tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc, on essaye de minimiser euh, et d'éviter les vecteurs d'attaque qui vont s'orienter dans cette direction où, à l'issue, on sait que potentiellement, on peut faire s'écrouler le site. Une fois qu'on a renseigné du coup tous ces éléments que je viens de citer, on a la note finale. Et puis, on continue, durant toute la mission, à identifier un maximum de failles à les décrire, à, lui donner, à leur donner une note, mais il faut savoir que le score CVSS, malheureusement, a aussi ses limites. Et on a un exemple très évocateur, et j'en reviens, reviens à de la fraude financière sur les sites e-commerce, ils ne prennent pas en considération ce qu'on pourrait qualifier d'impact business, par exemple. Euh, être en capacité sur un site e-commerce euh, qui brasse des millions d'euros tous les jours, d'acheter le dernier iPhone à la mode à une, pour la Modicsson de 3 euros, c'est une faille, c'est une faille qu'on peut exploiter de manière euh, dans le cadre d'un processus d'achat, par exemple, c'est ce qu'on appelle une faille d'ordre logique. En termes de scoring CVSS, cette typologie de faille, c'est seulement 6,3 sur 10. Donc finalement, elles sont classifiées comme étant moyennes. Euh, mais sauf que le client, lorsque vous lui dites que vous avez trouvé ce genre de faille, il va vous dire ah ⁇ Ouais, mais votre, votre méthode de scoring, elle n'est pas adaptée, moi, à mes contraintes opérationnelles et métiers. Et ces contraintes opérationnelles et métiers, elles varient et on observe que ça change d'un secteur d'activité à l'autre. Et c'est pour ça que dans un bon pentest, test, ce n'est pas juste lâcher une note de 0 à 10, c'est aussi réadapter le discours de manière cohérente avec le client, en comprenant comment il travaille au quotidien. Et finalement, la faille appliquée à un secteur d'activité, à l'autre, elle ne va pas avoir les mêmes incidences et impacts. Et c'est pour ça qu'il faut toujours le surcharger avec une explication cohérente de comment ça va porter préjudice euh, au client qui mandate l'opération. Et... Ces aspects-là, il est très important de les faire apparaître dans le rapport parce que bah, ça sert à tous les acteurs et tout l'écosystème euh, du client. Et puis derrière, il faut donner des solutions. Donc Sur cette dernière étape, pour donner des solutions, euh, il va falloir s'adresser à plusieurs acteurs. Euh, ce qu'on appelle le, donc le DSI ou le RSSI, donc le directeur des systèmes d'information ou le responsable de la sécurité et système d'information, c'est très souvent les, les acteurs chez, la, chez le client pardon, qui vont vous mandater pour ce genre d'opération parce qu'ils ont une appétence technique ou ils ont une appétence stratégique où ils connaissent les, comment la cybersécurité au sein de leur entreprise doit être menée ou doit évoluer. Euh, sauf que derrière, ces acteurs-ci, ils interagissent avec des directeurs financiers, avec leurs directeurs généraux, ils négocient des budgets pour pouvoir faire vivre leurs équipes sécurité ou faire appel à des prestataires externes. Lorsqu'on définit la remédiation, il faut à la fois répondre à ce qu'attendent les acteurs techniques qui veulent du très concret, comment je corrige la faille avec le joli tuto euh, euh, ou la, disposition, la, la ressource gratuite, parce qu'on essaye quand même de pousser un maximum vers la ressource publique fournie par des chercheurs, soit par des représentants étatiques, comme l'ANSI la, par exemple, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Mais aussi, il faut savoir s'adresser de manière vulgarisée à un directeur général ou un directeur financier qui n'a pas cette cascade technique et qui doit pouvoir comprendre en quoi ces failles peuvent avoir un impact sur ce qui l'intéresse directement, son business et son activité, ou à défaut, pour le directeur financier, ses budgets sur les années à venir et sur l'année en cours.
0: Donc, ça veut dire que concrètement... Euh... Au-delà des aspects purement techniques hein, de, que, tu, que tu as évoqués, c'est-à-dire trouver une vulnérabilité, euh, la, la catégoriser correctement. Alors Trouver en plus une vulnérabilité, ça ne veut pas simplement dire euh, euh, la trouver d'un scanner, ce serait trop facile. C'est la chercher déjà, euh, euh, la trouver. Euh, donc ça nécessite justement une certaine connaissance technique euh, pour, pour les pentesters. Euh, et au-delà de ça, c'est aussi la mettre en perspective, comme tu l'as très bien expliqué, dans le contexte de l'entreprise, par rapport à des contraintes financières, pour qu'ensuite le, le, le client puisse faire son, son choix euh, euh, par rapport à la remédiation. Alors, juste pour en revenir un tout petit peu plus sur l'aspect du, du métier de pentester, euh, selon toi, quelles sont les qualités finalement euh, pour être un bon pentester, euh, sachant qu'en plus le métier est extrêmement vaste, hein, comme on l'a un petit peu expliqué en, en introduction on pourrait faire des pen -tests sur des machines à café, il y a peut-être des, euh, des pen-testeurs qui sont spécialisés sur ce genre de choses, plutôt sur les IoT, et puis peut-être d'autres qui sont plus spécialisés, spécialisés sur d'autres domaines, comme par exemple le web. Et toi, dans ton métier, justement, comment tu arrives à, à sélectionner des collaborateurs, ou euh, quels sont les, les critères importants pour toi, pour, le, pour les pen-testeurs Peut-être qu'on a dans, dans, dans les auditeurs de, de ce podcast euh, des gens qui s'intéressent à ce métier, et qui veulent, veulent peut-être en, en faire leur métier définitivement, pour toi, euh, quels sont les critères et, et qu'est-ce qui est important pour toi euh, dans, dans le métier du, du, du Pentester
1: Alors, être un bon tester, euh, par rapport à la manière dont j'ai grandi et aussi par rapport à toute la culture de ce que j'ai découvert de, de, de cet univers qui est la cybersécurité ou même plus spécifiquement du hacking, euh, dans tous les cas, il faut que ça se traduise par de la passion. Enfin, ça, c'est vraiment la réponse qui vient des tripes que je te donne et totalement subjective de, <coughs> totalement subjective de comment je vis la chose. Euh, Lorsqu'on démarre un test d'intrusion, que ce soit sur du web ou sur un réseau interne d'une infrastructure, d'une certaine manière, il y a l'ego qui rentre en jeu. C'est on veut y aller et on veut repartir qu'une fois que vraiment, enfin, on veut arrêter la mission une fois euh, qu'on a vraiment tout trouvé. Alors là, généralement, euh, au niveau de la gestion de projet, nous, en interne, c'est catastrophique. Hein, c'est euh, surconsommation sur les enveloppes projet de ce qu'on a prévu par rapport au temps où on y passe. Mais bon, c'est la passion qui parle avant tout. C'est euh, arriver à trouver le Saint Graal. Si c'est un site web, c'est arriver à prendre le contrôle de la machine. Et si on n'y arrive pas à trouver les failles les plus proches et en termes de gravité que celles que je viens de citer en exemple. Sur un réseau interne, c'est de ne pas s'arrêter tant qu'on n'a qu pas euh, les super droits administrateurs sur toute l'infrastructure interne c'est y aller avec l'ego et cet objectif en tête, parce que c'est ce qui va motiver l'équipe. On ne travaille jamais sans être à minima en binôme, par exemple. Parce que derrière, en termes d'émulsion, d'échange des idées, de blocage de chacun, c'est là où, où tu as de la dynamique. Et finalement, c'est aller trouver la petite faille qui n'a été trouvée par personne, ou alors, à défaut, trouver dans le cadre d'une prestation de service de pen test une faille qui n'a jamais été trouvée sur un produit qui est connu et utilisé de tous. Donc là, tu es sur une faille qu'on dit « zéro day ». C'est ça la, la satisfaction et qui fait que tu te dis bah ouais on a fait un super taf. Au-delà de ce volet technique, il y a aussi l'aspect euh, la qualité du reporting. Je pense qu'elle est trop souvent négligée, euh, mais euh, un bon rapport de pentest sur un test d'intrusion euh, interne, euh, ce n'est pas des copier-coller euh, effectivement de trucs de template de remédiation que de, de modèles de correctifs que tu t'es fait parce que derrière, tu ne vas pas les adapter justement soit à ton client, soit à ton sec au secteur d'activité de celui-ci. C'est euh, des livrables qui font plusieurs centaines de pages sur lequel il n'y a que de la donnée pertinente et on n'est pas à jouer à mettre des encarts ou des entêtes de présentation, de réexplication de ce qu'on fait. Non, c'est que de la donnée sur laquelle tu sais qu'elle va être utilisée soit par le client, soit appropriée par l'un des acteurs de son écosystème, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, développeur infogéreurs, hébergeur et que clé en main, sans même avoir à refaire une réunion de restitution, par exemple, ou de réexplication, ils vont comprendre comment euh, résoudre cette problématique. Et la qualité du reporting, euh, dans un bon français, pour moi, c'est aussi un des critères qualifiants euh, et qui est finalement l'achèvement de, de ton travail. Lorsque tu fais six mois de recherche et que tu découvres une, une superbe innovation, si tu négliges euh, la thèse que tu comptes publier et montrer à tout le monde, c'est dommage, c'est finalement euh, la cerise sur le gâteau qui manque à la fin de, de ce projet.
0: Alors, en, en fin de compte, tu as fait, euh, euh, sans le savoir, ou peut-être pas d'ailleurs, un, une, une aparté par rapport à un autre métier, puisque tu as parlé des, des chercheurs en, en cybersécurité, donc le fait de faire de la recherche. Mais il y a un autre métier qui est un petit peu annexe euh, au métier de, de pentester, qui est le, le métier de, de Bug bounty, enfin l'activité de, de Bug bounty. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux euh, est-ce que c'est complémentaire ou pas euh, Quand est-ce qu'il faut qu'on fasse du pentest Quand est-ce qu'il vaut mieux faire du bug bounty euh, euh, Parce que je pense que... Enfin, je crois savoir que toi aussi, tu as fait du, du bug bounty dans, 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 dans ton passé. Euh, voilà. Est-ce que tu penses que euh, ça va être utile aussi pour, les, pour, vos, pour, pour tes clients de poursuivre finalement euh, leur, leur maturité euh, avec le bug bounty Et puis... Euh, d'une certaine manière si toi tu fais ton boulot correctement ben, le bug bounty derrière il n'a pas beaucoup à faire donc euh, est-ce que le pen -test va pas un petit peu tuer le bug bounty enfin, euh, voilà. est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision par rapport à ça
1: alors, le bug bounty, qui, enfin, anglicisme qui nous vient d'outre-Atlantique, puisque ça se développe progressivement sur le territoire européen, mais c'est vrai qu'historiquement, c'est plutôt les Américains qui, qui l'ont assez vite mis en place. C'est vraiment le, le cliché du chasseur de primes. Ah, on peut faire l'analogie avec l'époque du Far West, avec le, le grand méchant Joe Dalton qui était recherché moyennant une récompense de 5 000 dollars. Donc, c'est un modèle économique déjà qui est différent du Pentest. Lorsqu'on réalise un pentest pour un client, on va dire voilà, vous, vous, voici votre terrain de jeu, nous on peut mettre tant de personnes sur le sujet et euh, on va vous vendre une, une prestation de service qui va se quantifier en jour homme. Le bug bounty, c'est un modèle économique différent.
0: Alors justement, excusez moi parce que j'étais un tout petit peu trop vite dans mon explication, je n'ai pas introduit le, le sujet du bug bounty hein, pour, pour nos éditeurs. Donc, juste Le pentest, c'est euh, une activité euh, qui est contractée avec euh, une entreprise euh, comme Hunt par exemple, euh, sur un certain périmètre pendant un, un certain temps avec un certain budget. Euh, et à la fin donc, du, du, du projet, enfin du, de l'activité de, de Pentest, il y a un rapport euh, dont Brice nous, nous a parlé, et euh, ce rapport ben bah, un petit peu le, la conclusion finalement et le délivrable principal euh, de cette activité. Alors que le programme de BugBooty est beaucoup plus large, c'est-à-dire que on, généralement on passe via une, une plateforme, une plateforme qu'une des plus connues en France est Yasuyak, euh, et puis on va sélectionner des, des hunters, et on va leur proposer finalement un certain périmètre, et ces hunters ben, vont euh, essayer de, euh, de, de, de rentrer dans le système, et s'ils y arrivent, ben, ils sont récompensés, alors que s'ils n'y arrivent pas, euh, ils ne le sont pas. Euh, L'une des différences avec le, le pen test, c'est euh, la durée, c'est-à-dire que le pen test euh, est fait pendant une certaine période de temps, et donc à un instant T, on a une image, on va dire, très fines des, des failles de sécurité qui peuvent exister dans le système d'information, de, de, alors que le bug bounty sont souvent beaucoup plus longs dans, 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 dans le temps, puisqu'on peut avoir des programmes de bug bounty qui sont quasi perpétuels. Alors, excuse-moi juste parce que j'ai réintroduit le sujet pour, pour nos auditeurs et, et donc je te, je te redonne la parole pour continuer à, à nous expliquer la différence entre Pentest et, et bug bounty, et selon toi, quels le, sont les avantages et les inconvénients des, des deux
1: Merci. Donc Sur, sur le, le volet bug bounty, effectivement, c'est aussi un modèle économique qui est différent puisque la gratification se fait finalement à la faille. Euh, on trouve une faille, euh, si elle est validée et avérée, donc on est toujours sur du factuel finalement comme pour le pentest, comme pour un pentest de qualité que tu m'as demandé de définir avant, euh, en fonction de la gravité de la faille. Euh, on est payé plus ou moins, donc il y a une grille de rémunération pour une faille faible, c'est peut-être, je ne sais pas, 200 euros, 1000 euros pour une faille moyenne, 2000 euros pour une faille haute, et 5000 euros pour une faille critique. Les grilles de rémunération varient en fonction de la taille des entreprises et de leur niveau de maturité, euh, cybersécurité d'une part, et depuis combien de temps ils font du bug bounty également. Depuis, plus un programme de bug bounty... Euh, à de l'historique et finalement plus il devient dur de trouver des failles très critiques parce que beaucoup de gens sont passés dessus. On parle là de programmes qui tournent 24/24 7 jours sur 7. Donc n'importe qui à quel moment de la journée, de la semaine ou du week-end peut s'y atteler et essayer de découvrir des failles. Alors avec un tout petit bémol quand même qui
0: est que les systèmes d'information des entreprises évoluent avec le temps. Quand on fait un pentest à un instant T, on est quasiment sûr des vulnérabilités à ce moment-là, mais il ne faut pas oublier que les systèmes vivent, il peut y avoir des, des erreurs, euh, des, des mauvaises manipulations qui sont faites au niveau des systèmes, qui vont créer des failles de sécurité qui peuvent éventuellement être détectées par les, par les bugs moody.
1: C'est ça, c'est la partie vraiment euh, photographie à un instant T pour le pentest d'une part et plus un modèle de surveillance continue sur le bug bounty, sur tout un périmètre. C'est toujours la notion de périmètre qui, re qui revient. Euh, moi, je, les deux, je les perçois de manière totalement complémentaire. Euh, avec un OLA tout de même vis-à-vis -vis du bug bounty, ne jamais avoir fait de pentest et démarrer directement en bug bounty, euh, ça va être un carnage. Ça va être un carnage parce que sur le Bug Bounty, vous vous retrouvez avec des acteurs qui, au lieu d'avoir une mission à réaliser, comme tu le disais tout à l'heure, sur un temps réduit d'une semaine par exemple, peuvent très bien prendre le temps de faire un travail de recherche. Quand je pense euh, par exemple à certains GAFAM qui ont des programmes monstrueux en termes de, de gratification financière, on peut prendre le temps de risquer peut-être six mois de recherche pour aller atteindre le jackpot en termes de, de rémunération, bon, tout en prenant le risque au passage de potentiellement ne rien trouver. Ce qui fait que du coup, euh, ça va souvent être des vulnérabilités qui sont bien plus pointues et d'un niveau de complexité supérieur qui peuvent être mis en exergue à travers le spectre du bug bounty. Mais ce qui est bien au passage, c'est que même si elles sont plus complexes, la politique de transparence du bug bounty, généralement vu que ce sont des entreprises avec un niveau de maturité certain, puisqu'ils ont déjà l'habitude du pen test et ils viennent compléter avec une surveillance continue à travers le prisme du bug bounty, euh, de par leur niveau de maturité, Beaucoup d'entre elles, beaucoup d'entreprises commencent à s'orienter vers une politique de transparence. Euh, il pas, enfin, j'aurais jamais imaginé, par exemple, il y, a, il y a 10 ou 15 ans, quand je démarrais, que des entreprises comme, comme Microsoft, par exemple, un jour nous autorisent à publier nos travaux de recherche euh, de vulnérabilité trouvées chez eux, une fois que celles-ci ont été corrigées. Et c'est génial parce que ça, on retrouve aussi l'esprit même du hacking, qui est un mantra auquel on tient énormément, qui est le sharing is caring. Quand on trouve une faille innovante, mais qu'on est sous couvert de l'accord de confidentialité, qu'on ne peut pas en faire bénéficier la communauté à des fins de recherche et d'amélioration parce que un père, un père a aussi de la connaissance sur le sujet et va améliorer nos propres découvertes. Bah, le bug bounty, avec sa stratégie de transparence, alors qui n'est pas totale, parce que certaines ne le permettent pas en cours, fait avancer la recherche et la découverte de nouveaux vecteurs d'attaque bien plus pointus. Et c'est pour cette raison euh, qu'à titre personnel, on recrute majoritairement des hunters au sein de BZ2 Parce qu'on est sur des gens, on est sur des collaborateurs qui vont déjà avoir un niveau de résilience certain. Quand on se casse les dents six mois euh, avec le syndrome de l'imposteur, émotionnellement, c'est très challengeant et, et on pourrait faire l'analogie avec le poker. Il faut, il faut arriver à, à vivre avec euh, je dirais, l'adrénaline de la découverte d'une faille et de la, de la prime qu'on touche et puis de la redescendre derrière qui dit, bon, ben bah, voilà, j'ai fini. À quoi je passe, euh, sur quoi je passe maintenant comme nouvelle recherche et ça développe énormément la résilience et ça fait prendre beaucoup de recul par rapport au syndrome de l'imposteur. Et ces valeurs-là appliquées pentest, moi je trouve ça génial.
0: Mais dis-moi, parce que euh, Bug bounty, c'est-à-dire chasseur de prime, là tu viens parler de la, la fièvre de l'or, euh, ça fait un peu Far West quand même tout ça. Ah, hein
1: très clairement, oui. oui je, je, en termes de, de dénomination de l'activité, c'est clairement inspiré euh, de, du Far West. Oui. Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses.
0: Ok, alors justement si maintenant on parle un petit peu de, de l'avenir, parce que euh, on, on a tracé là, les grands traits des, des, des pen tests, et je pense que les auditeurs maintenant ont bien compris à quoi ça servait, comment on pouvait compléter aussi l'activité de pen testing avec un programme de bug bounty, selon toi comment ton, ton métier va évoluer justement est-ce que ça va continuer à être un petit peu ce, ce Far West Ou, euh, comment, euh, comment tu vois l'avenir est-ce que euh, certaines choses vont se démocratiser est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle par exemple va continuer à vous, enfin, va, 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 euh, améliorer certaines choses donc on a parlé par exemple des scanners hein, que, que tu utilisais pour trouver un petit peu déjà euh, on va dire les, les, les vulnérabilités les plus basiques mais est-ce que tu penses que demain, par exemple, euh, on peut peut-être utiliser de l'IA pour aller euh, automatiquement euh, trouver des, des failles potentielles dans du code source Ou alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres sources ou d'autres outils euh, qui, demain, permettront d'améliorer le test et, et ou le bug bounty
1: C'est déjà le cas d'une certaine manière. Euh, je me dis que les, les outils que j'utilise à l'heure actuelle ou que l'équipe utilise lorsqu'on réalise un pentest, lorsqu'on réalise de la recherche en bug bounty, c'est des outils qui, il y a dix ans, n'existaient pas. Où euh, les opérations étaient plus, effectivement, manuelles. Mais on est en train d'industrialiser au fur et à mesure qu'on partage la connaissance, que les générations se, se succèdent. Et c'est ce qui fait que le métier évolue. Euh, le fait de me dire, dans dix ans, j'aurai plus de travail, je suis pas inquiet. Euh, pour quelle raison Parce que, effectivement, on voit... Euh, l'intelligence artificielle qui se développe. Alors, de là à crier sur tous les toits « Pentest is dead euh, », je reste très modéré dans le propos, mais en fait, je le vois plus comme un atout euh, qu'un adversaire. Parce que nous-mêmes, si demain, sur les tâches redondantes, un peu plus pénibles de notre activité au quotidien, on peut arriver à servir par exemple de l'intelligence artificielle et on l'a vu assez récemment avec ce qui se passe depuis trois semaines avec l'outil gratuit qui a été mis à disposition qui est ChatGPT pulsé par une, entre... par une association, je crois que ce n'est pas une entreprise qui s'appelle OpenAI, on l'a utilisé et on l'a confronté à ce qu'on fait au quotidien. Effectivement on s'est rendu compte que sur certains aspects techniques ça pouvait être un allié euh, certains en interne l'appellent même un peu l'esclave euh, mais qui nous améliore euh, notre confort et notre travail au quotidien pour se concentrer sur finalement ce qu'à date elle n'est pas capable de faire et puis même si dans six mois euh, de par ses évolutions elle devenait capable de faire des choses où là on se sentirait dépassé bah au final on lui confierait ce qu'on fait mais plutôt que de s'attaquer à des systèmes d'information si elle le fait très bien pour nous demain bah en fait on va juste déplacer le problème le nouveau challenge sera trouvé des vulnérabilités au sein même de l'intelligence artificielle. Notre état d'esprit ne changera pas. On nous donne un nouveau jouet technologique qui évolue. Et dans l'informatique, le, le cycle de vie d'une technologie, je crois que c'est cinq ans en moyenne, et ben, il va falloir qu'on grandisse avec et qu'on continue d'évoluer avec. Donc, si aujourd'hui, on casse des machines Windows, par exemple, et des sites web, et ben, si dans cinq ans, ce sera, ce sera des intelligences artificielles qui nous feront à notre place, ben, on se concentrera sur l'intelligence artificielle. J'espère, professeur Falcon. Hello, Joshua. Drôle de jeu, où pour gagner, il ne faut pas jouer. Si on faisait une
0: petite partie d'échecs Super. Euh, écoute, je, 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 je pense qu'on a bien fait le tour de, de, de ce que c'est qu'un pen test. Est-ce que tu veux, veux peut-être nous rajouter, rajouter le, le mot de la fin ou euh, quelque chose qui te semble être euh, euh, pertinent euh, par rapport au Pentest pour que tout le monde comprenne euh, l'importance de ce genre de choses
1: Aujourd'hui, euh, je je, au-delà d'être effectivement le fondateur de l'entreprise, euh, je continue de conserver la casquette et je sais que ça. Je fais un clin d'œil à Marc-Antoine qui va s'arracher les, les cheveux quand il va entendre que je tiens ce genre de propos. Je me désigne en tant que hacker éthique. On a eu un très long débat sur ce qu y a à hacker éthique et l'oxymore que représente ce terme. Euh, je suis un passionné d'informatique euh, dont le terrain de jeu, c'est Internet. Internet, pour moi, c'est une boîte de Lego sur lequel il n'y a pas de manuel et un nombre de pièces illimitées. Le métier de pentester, c'est de se lever le matin. Et de se dire, bah, quelle nouvelle fabrication Lego je pourrais faire, ou à défaut, on me confie un nouveau jeu d'énigmes, comment je pourrais le résoudre? C'est un métier de passionné, qui est assez éprouvant parce qu'il demande un temps dédié à l'apprentissage, qui est bien supérieur à ce que, malheureusement, encore à ce jour, on nous enseigne dans les écoles ou dans les cursus. Alors, même s'il y a une transition qui est en cours, on a un long chemin à parcourir. Mais c'est un métier dans lequel vous vous épanouirez si jamais, à condition du fait, que, à condition que vous soyez passionné et curieux apprenez à apprendre et à partir de là, euh, en tant que pentester, vous n'aurez plus de limites parce que chaque jour sera nouveau et les failles que vous découvrirez, euh, même au, au bout de 10 ans d'activité, euh, je ne me suis jamais dit une seule fois, je m'ennuie.
0: Je crois que tu as, as tout dit par rapport au métier de la cybersécurité parce que c'est des métiers qui sont extrêmement durs, mais tellement passionnants et justement quand on est passionné, c'est ça qui nous fait tenir et c'est ça qui nous fait justement euh, progresser dans le métier euh, avec une envie évidemment de découvrir des nouvelles choses et, et toujours de, de, de mieux faire et ce mais quel que soit aussi ça, son rôle dans, dans, en matière de cybersécurité, que ce soit des gens qui travaillent plutôt de, dans le pen test ou que ce soit des gens qui, qui travaillent plutôt dans l'organisation euh, tous les métiers euh, qui sont liés à, à la cybersécurité sont vraiment des, des métiers de, de passion. En tout cas Brice, je te remercie euh, je te souhaite de jouer encore très très longtemps avec cette énorme boîte de Lego et euh, je, je te souhaite bon courage dans tes activités de, de Pentest j'espère qu'on aura l'occasion de, 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 de se revoir euh, peut-être dans, 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 dans des conférences ou des, des choses plutôt liées, euh, liées à cette activité et donc pour finir, comme vous le savez pour certaines personnes la cybersécurité est un enjeu de vie ou de mort c'est bien plus sérieux que ça